0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler euh, d'un sujet qui peut paraître un petit peu abstrait, mais qui fait toute la différence dans beaucoup, beaucoup de choses dans la vie. Euh, donc, c'est la différence entre... Apprendre et savoir quelque chose avec votre tête, puis apprendre et savoir quelque chose avec votre corps, dans vos cellules, dans le monde euh, spirituel, si on veut. On appelle ça l'incarnation de l'esprit dans la matière. Donc, c'est comme de prendre un concept abstrait, puis de le matérialiser. Euh, au niveau de la guérison de soi-même ou du monde intérieur, de notre monde intérieur, il y a quelque chose qu'on appelle la différence entre changer un comportement puis une façon de faire quelque chose versus creuser jusqu'à trouver la racine de ce qui fait qu'on agit d'une certaine façon, puis que le comportement s'efface de lui-même. Donc, il y a une énorme différence entre changer un comportement en surface sans adresser la, le problème qui est en dessous, ou la racine ou la blessure qui cause le comportement, versus euh, aller adresser la racine, qui fait que le comportement s'en va parce qu'il n'y a plus d'utilité. Il sert plus à rien parce que souvent le comportement ou l'habitude qui est par dessus sert à éviter justement euh, d'être confronté à la racine du problème. Puis ça c'est vraiment vraiment intéressant. On va parler surtout au niveau des grosses dépendances, euh, ben grosses dépendances en fait, des dépendances avec euh, des substances, fait que drogue, alcool, euh, la nourriture. Euh, donc, quelqu'un peut savoir, puis c'est ça l'affaire, c'est que souvent, on attend que ça dégénère avant de vouloir changer euh, un comportement. Je fais un exemple avec l'alcool parce que je pense que tout le monde peut, euh, ça rejoint beaucoup de gens dans la société euh, d'aujourd'hui. Donc, on y va avec l'alcool. Souvent, quelqu'un va boire beaucoup d'alcool jusqu'à avoir des problèmes de santé puis ou des problèmes dans sa vie. Fait que problème relationnel, problème de santé, problème bon. Souvent problème de santé, même on va y aller avec euh, l'extrême, euh, quelqu'un qui conduit euh, en état d'ébriété euh, peut causer la mort de quelqu'un, peut perdre son permis. Donc souvent il y a un événement extrême qui fait en sorte que la personne va vouloir adresser le problème au niveau de l'habitude puis du comportement. Ou peut-être pas. Mais bon. Euh, exemple qu'il y a quelque chose qui attire votre attention. Donc, votre santé nécessite votre attention, puis euh, le bilan, au niveau du bilan de santé, quelqu'un vous dit, il faudrait regarder la consommation d'alcool. Vous pouvez regarder la consommation d'alcool au premier niveau, puis dire, j'arrête de boire de l'alcool. Souvent, ce que ça fait, ça, c'est que vous allez peut-être arrêter de boire de l'alcool, mais vous allez commencer euh, à fumer la cigarette. Vous allez peut-être arrêter de boire de l'alcool, vous allez travailler comme un fou euh, dans votre carrière quelconque. Vous pouvez arrêter de consommer de l'alcool, vous allez vous garrocher dans une dépendance affective ou émotionnelle. Vous pouvez arrêter de boire de l'alcool, mais vous allez euh, sombrer dans votre téléphone cellulaire ou euh, dans Netflix puis la télévision pour... Vous allez remplacer un comportement euh, addictive, un comportement de dépendance pour aller le remplacer par une autre dépendance. Vous avez arrêté de consommer de l'alcool. Votre santé globale qui était affectée par cette consommation d'alcool va s'améliorer temporairement tant et aussi longtemps que vous êtes capable de soutenir ça. Mais vous avez quand même remplacé une, une dépendance avec une autre dépendance. Puis ça, on voit ça très souvent. L'autre affaire qu'on peut vouloir faire quand on a une dépendance, c'est de comprendre pourquoi on va vers cette dépendance-là ou vers cet outil-là. Euh, toutes les substances euh, sans ordonnance, c'est une forme de médication qu'on se donne à soi-même. Donc, le, le médicament, il faut qu'il soit prescrit par un médecin, puis il va adresser une situation X, puis tout le reste des dépendances que les gens ont, que ce soit le jeu, l'alcool, le travail, le sexe, les relations, la télé, les cellulaires, souvent, c'est un comportement que quelqu'un a développé pour venir compenser quelque chose sans justement avoir recours à un médicament d'ordonnance. Puis bon. Après ça, un médicament bien utilisé, euh, supporté avec les bonnes personnes, peut définitivement être utile à certaines personnes dans certaines circonstances. Je vous parle encore là de mon opinion personnelle sur le sujet. Euh, fait que je reviens avec euh, remplacer une dépendance avec une autre. Mais ben là, ce qu'on fait, c'est que ce qu'il faut, on veut adresser, c'est qu'est-ce qui fait que vous allez vers la consommation d'alcool. Puis comme je vous dis, j'ai décortiqué cette... Euh, cette relation avec l'alcool avec dans ma propre relation avec l'alcool sur pourquoi euh, je buvais de l'alcool parce que moi je, je suis quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool puis aujourd'hui j'en bois pas j'en bois pratiquement pas donc une fois de temps en temps je vais peut-être prendre une gorgée à gauche et à droite puis encore là c'est juste pour essayer de voir si finalement est-ce que je est-ce que ça me manque est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai besoin puis ça c'est la différence entre quelque chose que quelqu'un qui se force à ne pas boire d'alcool, puis qui a un sentiment de culpabilité ou de honte à consommer une consommation une fois de temps en temps, versus quelqu'un qui arrête complètement, mais que ça demande aucun effort. C'est comme on fait les, les choses à l'envers. Donc, c'est la même chose, je vais vous le dire un petit peu plus tard, avec l'apprentissage de trucs euh, par la tête, genre les connaissances qui sont coincées dans la tête, qui sont digérées par la tête, puis que on vomit des connaissances apprises versus de prendre une connaissance, de la digérer puis de l'appliquer dans la vie, puis de se promener dans la vie avec cette connaissance-là puis ce bagage-là, un peu comme dans un sac à dos, ça émane d'une façon différente versus quelque chose qui est coincé au niveau de la tête. Euh, donc là, je reviens avec la dépendance. Je vous parle pour moi, pour encore là, vous donner un exemple. Euh, moi, dans mon processus de reconnexion avec moi-même, il y a eu vraiment quelque chose avec les émotions. Donc, j'étais quelqu'un qui... Je n'avais aucune relation avec mes émotions. Et pour éviter de ressentir les émotions, j'ai développé toutes sortes de façons de ne pas les ressentir ou de les amoindrir, si on veut. Parce qu'une émotion qui a envie d'être vécue ou qui a envie d'attirer notre attention, elle veut être vue, être vécue. Puis là, c'est un peu comme... Euh, avec un chien ou avec euh, même un enfant, je veux dire, un chien qui veut aller dehors parce qu'il a envie de pipi, au début, il va peut-être aller euh, sur le bord de la porte, puis il va gratter sur le bord de la porte. Puis euh, si vous l'écoutez pas, il va peut-être se mettre à japper. Puis après ça, il va peut-être venir euh, vraiment vous, vous japper dessus ou, ou, ou gratter sur vous, puis essayer d'être insistant. Puis si vous répondez pas à son besoin, ben il va chier à terre. Puis après ça, ben vous ne pouvez pas être fâché après le chien d'avoir chié à terre s'il si a gratté dans la porte, il a hurlé, il a chigné, il a jappé, puis après ça, il est venu vous voir, puis vous avez pas écouté ce qu'il a dit. C'est un petit peu la même chose. Fait que tout ça pour dire que ce qu'on fait avec l'alcool, ben c'est comme si on a ce chien-là qui veut nous envoyer un message, puis on dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Puis après ça, quand le chien est chi à terre, on est genre, voyons pourquoi t'as fait de caca à terre, c'est à quoi t'as pensé, nanana. Puis lui, il est comme, je te l'avais dit. Bien, souvent, le problème de santé qui va arriver ou l'événement majeur de vie. Donc là, je vous parle problème de santé, maladie, événement, rupture, euh, une, une amitié qui s'effrite, une perte d'emploi. N'importe quel événement majeur, c'est souvent ce que les gens attendent avant de se réveiller pour écouter finalement quelque chose qui était un signal qui voulait être entendu depuis un certain moment déjà. Je reviens encore là à la cause émotionnelle reliée, euh, souvent qui est sous-jacente par rapport aux dépendances. Donc là, c'est de dire, OK, j'aimerais réduire ma consommation d'alcool. Pourquoi est-ce que je consomme de l'alcool? Pas là, en premier premier niveau, là, c'est de dire, je consomme de l'alcool parce que c'est le fun, parce que c'est social, parce que tout le monde le fait, parce que ça m'aide à décompresser. Ça, Ce, c'est toutes les choses en surface. Si on y va une couche un petit peu plus profonde, bien là, c'est de voir, OK, est-ce que finalement, les amis avec lesquels je me tiens, avec qui je consomme de l'alcool, est-ce que j'ai besoin de prendre de l'alcool pour être en mesure de connecter avec ces personnes-là? Parce que peut-être que les amitiés ou la famille, les gens avec qui je m'entoure, peut-être que ça répond pas à mon besoin de profondeur, peut-être qu'il ne m'aime pas pour qui je suis, peut-être que j'ai besoin de performer, un, de jouer un rôle, de performer un personnage pour rentrer puis être accepté dans ce cercle d'amis-là ou dans ce cercle familial-là. Donc là, ça devient oui pour le party, mais aussi pour être en mesure de se sentir euh, peut-être moins gêné, plus accepté, plus easy going, pour un peu altérer notre façon d'être pour être se sentir accepté par ce cercle d'amis-là ou cette famille-là. L'autre volet, c'est d'aller euh, un petit peu, d'éviter de regarder qu'est-ce qui marche ou qui marche pas. Fait que là, je parle de relations amicales, familiales. Des fois, c'est pour éviter d'être confronté à notre réalité. Donc, euh, notre relation avec nos enfants, ça, je l'ai lu puis je l'ai vu plein de fois. Des gens qui euh, ont besoin de prendre un verre pour être en mesure d'être avec leurs enfants ou d'être bien avec leurs enfants ou d'être présent avec les enfants. Donc, si vous trouvez ça difficile, être un parent, à un point tel que ça vous prend absolument un petit verre de quelque chose le soir pour être en mesure d'être avec vous-même, d'être avec vos enfants, bien, en quelque part, il y a quelque chose de plus profond que ça que, qui n'est pas adressé. Qu'en est-il de votre relation avec vos enfants? Qu'est-ce qui se passe avec votre relation amoureuse depuis que vous avez des enfants? Puis souvent, c'est qu'on veut éviter de regarder ces choses-là parce qu'on ne veut pas être confronté à la réalité qui va nous être servie sur un plateau d'argent quand on se donne la peine de regarder. On se pose pas de questions, on est sur le pilote automatique, puis euh, on continue la vie comme ça, puis en prenant un verre, en prenant un verre, en prenant un verre, à chaque jour, à chaque semaine, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait euh, un événement de vie majeur qui vient... Euh, pointer du doigt cette réalité-là. Mais je fais juste vous donner un exemple par rapport à toutes ces choses-là. C'est que même quelqu'un qui arrête de consommer de l'alcool en surface, ça va pas plus adresser le fait que la personne ne se sent pas vue, entendue, aimée par son cercle familial ou son cercle amical. Ça va pas venir améliorer la relation de la personne avec ses enfants ou avec son conjoint-conjointe. Fait que tu peux arrêter un comportement en surface, ça règle rien. Puis c'est là toutes les histoires de la société ou même des religions d'altérer le comportement de quelqu'un versus d'adresser la racine du problème. C'est-à-dire qu'un humain qui est heureux puis qui est épanoui a pratiquement pas besoin d'un code de conduite parce que quand tu agis à partir de cet endroit-là à l'intérieur de toi où tu es heureux, tu es épanoui, ton vase est plein, tu as envie de redonner, tu te sens stimulé, créatif. Tu n'as pas besoin d'avoir un code de conduite qui te dit de ne pas euh, frapper quelqu'un, de ne pas crier après les gens, de ne pas euh, commettre là des, 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 des actes illégaux parce que tu n'as pas envie de faire ça, parce que tu es dans un état d'esprit où ça ne te traverserait même pas l'esprit. Tous les comportements dits négatifs sont créés à partir du moment où l'humain est en mode survie. Fait que Si l'humain est en mode survie, c'est là qu'on va faire ressortir le moins beau de lui. Puis Encore quelque chose que j'enseigne à mon fils de 5 ans, je lui dis quand quelqu'un fait quelque chose de pas gentil, souvent c'est parce qu'il manque d'amour dans son cœur. Il manque d'amour dans son cœur, il y a des besoins qui sont pas répondus, la personne est en mode survie, ce qui fait qu'on va développer, encore là, des mécanismes de défense, puis des façons d'être, puis des façons de communiquer qui sont la cause de tous les comportements négatifs chez l'humain. Au lieu d'adresser le problème à la racine, puis de dire l'humain est fondamentalement malheureux, pas épanoui, euh, puis dans une existence qui est pas stimulante, puis qui qui va pas chercher sa créativité, puis qui fait qu'il il fait pas ce qu'il aime puis ce qu'il veut, ça crée des humains frustrés, blasés, fatigués. Justement, l'humain ne répond pas à ses besoins de base, d'alimentation, de sommeil, de sienne habitude de vie, de bouger. Puis, de par le fait qu'il y a un manque d'amour pour soi, il y a une réaction puis des agissements qui sont négatifs. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de pas gentil, c'est ce que je dis à mon fils, c'est parce qu'il y a une petite partie de lui qui manque d'amour dans son cœur. À chaque fois. Puis, une fois qu'on comprend ça, c'est toute l'histoire de pas prendre les choses personnelles. Tout ça À chaque fois que quelqu'un... Ça s'applique aux enfants et aux adultes. Mais tout ça pour dire que tu peux avoir un adulte qui n'est pas heureux, un adulte ou un enfant, pas heureux, pas épanoui, pas écouté, pas entendu, pas respecté dans ses besoins dans ce qu'il veut. Puis là, tu lui dis, tu dois agir comme une bonne personne. Donc là, sois gentil, sois poli. Crie pas, eh, mords pas, tape pas, pousse pas. Fait agis de toutes ces façons-là en surface. Pendant qu'en dessous, là, il y a une partie de toi qui crie, puis qui hurle, puis qui a besoin d'être entendu puis d'être écouté. Mais en surface, tu vas agir d'une façon. C'est sûr qu'on crée on crée nous-mêmes la déconnexion. Qu'on vit entre le comportement ou la tête, puis le corps, puis tout qu ce qui a, qui a envie d'être écouté, d'être vécu, d'être dit. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée une société, puis des gens, puis des humains euh, qui sont comme des têtes ambulantes. Fait qu'on on, on, on interagit, on connecte juste avec la tête. Le savoir qu'on cumule à l'école, c'est juste dans la tête. Euh, Puis, c'est ça. On a, il y a une coupure entre la tête et le cœur. Il y a une coupure entre la tête, le cœur, la sexualité. Donc là, c'est. Je voulais que cet épisode-là soit court. On va dire que aujourd'hui, j'ai adressé plus le volet. Euh, comportemental au niveau des dépendances pour vous montrer la différence entre la surface puis la racine. Mais ce que je vais faire au prochain épisode, c'est juste au niveau de la connaissance. Donc, pour vous semer une graine, c'est la même chose quand vous écoutez ce que je vous dis dans mon podcast ou euh, si vous voyez une partie de ça sur les médias sociaux, donc juste des petites vidéos de une minute. Vous pouvez recevoir ce que je vous dis avec votre cœur, avec votre corps, en étant en mode euh, relaxation, ouvert, réceptif, juste en mode écoute, absorption, réceptivité, des connaissances puis des choses que j'ai envie de vous transmettre. Ou vous pouvez rester coincé dans votre tête puis c'est normal, on, on apprend juste à apprendre avec notre tête. Okay, à l'école, peu importe. Euh, là, l'autre volet, ben, c'est que quelqu'un pourrait être assis à écouter ce que je dis avec un notepad, un papier puis un crayon, puis essayer de prendre des notes pour être sûr de rien oublier, pour cramer les connaissances dans sa tête, pour, après ça, essayer de s'arrêter sur la compréhension d'un mot ou d'un concept de « qu'est-ce que je voulais vraiment dire ?» Puis en faisant ça, on perd quelque chose de précieux qui est vraiment la, la transmission du savoir, la limite, la transmission de l'énergie d'un humain à un autre. Quitte à réécouter ré ré l'enregistrement parce que quand c'est un vidéo ou un podcast avec la voix de quelqu'un qui nous parle, on peut le réécouter plusieurs fois. Puis la façon d'écouter ce genre de choses-là, c'est d'écouter en étant réceptif, puis à la limite, d'écouter des petits morceaux, puis d'observer c'est quoi la réaction dans mon corps à ce que j'entends comme information. Mais vraiment laisser pénétrer les connaissances puis le savoir dans le corps, puis observer, est-ce que j'ai envie de me sauver est-ce qu'il y a une partie de moi qui se sent soulagée? Est-ce il y a une partie de moi qui est en colère de recevoir l'information comme je la reçois? Puis d'observer comment on se sent dans notre corps au fur et à mesure que l'information qui nous est transmise atterrit dans le corps. Puis de cette façon-là, on peut avoir la confiance, vous pouvez avoir la confiance, puis c'est une nouvelle façon d'apprendre, c'est de savoir que, vous recevez exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc là, j'entends ma gang qui s'énerve en haut. Euh, justement, c'est la fin <rire> de ma période de temps pour enregistrer cet épisode. Je vous laisse là-dessus aujourd'hui, puis il va y avoir une suite. Puis comme à l'habitude, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questionnements. Euh, des questions, des réflexions, je suis toujours ouverte à ce que vous avez à dire, ça va me faire plaisir d'aller plus en profondeur sur euh, un sujet quelconque, mais sinon je continue d'approfondir euh, à mon rythme à moi, selon ce que j'ai envie de vous partager. Mais à tout moment, si vous avez une question, je vais toujours prendre les questions, puis prendre le temps de clarifier les choses pour vous, parce qu'à la base, ce que je fais dans ce podcast, c'est que je vous transmets ce que je sais, mais c'est pour vous, pour vous servir, vous. Donc, je vous souhaite une super belle journée, puis on se dit à bientôt! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!